0: Parole d'experts, le podcast santé de la Société marocaine de la médecine de reproduction pour tout savoir des dernières techniques en PMA et les défis de grossesse à risque. Bienvenue dans la saison 1 du podcast Parole d'experts, l'émission santé de la Société marocaine de la médecine de la reproduction et de la médecine fœtale. Chaque épisode offre une occasion unique de se plonger dans le monde de la santé reproductive en compagnie d'experts internationaux. Rejoignez-nous pour des discussions enrichissantes. Nos invités partageront avec vous leurs connaissances approfondies sur les dernières avancées médicales, les problèmes de fertilité, ainsi que les progrès réalisés dans le domaine de la médecine fœtale. Que vous soyez un professionnel de la santé, un patient, tout simplement intéressé par ces sujets, notre podcast vous fournira des informations précieuses et
1: Bienvenue dans
0: l'épisode 7 de l'émission Parole d'expert. Je suis très honoré d'accueillir aujourd'hui le Dr Javidai chef de service de la programmation des activités de planification familiale au niveau de la direction de la population dans le ministère de la Santé et de la Protection sociale. Il est aussi point focal de coordination de la santé sexuelle et reproductive au niveau du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Docteur Hafidah Yerseoui, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour l'invitation. Alors, l'OMS a publié récemment un rapport inquiétant sur le fait que l'infertilité gagne du terrain dans le monde. Il s'agit d'un problème mondial qui touche les personnes de tous les pays et de tous les horizons. Qu'en est-il au Maroc et selon vous, quelles sont les raisons de ce
1: fléau Bon, euh, pour le Maroc, euh, en 2018, c'était la première fois où le ministère de la Santé a introduit des questions relatives à l'infertilité au niveau de l'enquête nationale sur la population et la santé familiale. Donc, c'était une nouveauté. Et cette enquête a montré que euh, à peu près 11% des femmes, euh, des femmes euh, qui, qui ont toujours leur cycle menstruel régulier ont essayé de tomber enceinte sans succès. Avec une part, une part de, qui est à 7,8% plus d'une année. Qu'en euh, est-il de l'infertilité L'infertilité, euh, selon l'OMS, euh, l'infertilité, il touche, il touche aussi bien, il touche aussi bien l'homme que la femme. Des fois, le couple, les deux. Et il y a des fois où l'infertilité reste sans cause. Euh, vous m'avez posé la question euh, selon, selon quelle raison, quelles raisons, quels sont les raisons de ce fléau. Je ne vais pas rentrer dans les détails pathologiques. Il y a des pathologies spécifiques qui donnent de l'infertilité. Euh, on a une expertise très importante au Maroc pour traiter cas par cas. Mais en dehors de toute pathologie, certains facteurs influent la fertilité naturelle de l'homme ou de la femme, c'est-à-dire la spermatogenèse ou bien le développement ovocitaire. Et là, j'insiste sur l'âge biologique du couple, c'est important. Euh, la femme, à partir de 35 ans, ses chances diminuent pour qu'elle tombe enceinte. Euh, cet âge est un degré moindre chez l'homme, C'est pas la même chose que chez l'homme. Euh, les habitudes et genoux diététiques, et là je cite essentiellement l'obésité puisqu'il est en augmentation chez nous au Maroc l'obésité. Quand l'obésité est importante, les choses de la femme diminuent en matière de grossesse. L'absence d'activité physique. La même chose, l'absence d'activité physique est néfaste pour la fertilité. Bien sûr, une activité physique doit être modérée et régulière. Les facteurs environnementaux, et là c'est un point très important, tout ce qui est polluant toxique, euh, la chaleur excessive, surtout dans certains milieux de travail. Justement. Et j'arrive à l'addiction. L'addiction, le premier facteur, c'est le, le tabac. Que ce soit le tabagisme actif ou passif, et les néfastes pour euh, la, la fertilité, l'utilisation de drogue et la consommation massive d'alcool. Donc ce sont des facteurs qui retentissent euh, négativement sur la, fer la fertilité de l'homme ou de la femme. En gros, notre mode de vie a changé. Oui. C'est ce qui impacte notre fertilité. Tout à fait, les infections sexuellement transmissibles. Les infections, s'ils ne sont pas traitées, ça retentit négativement. Euh, des maladies sous-jacentes, prenons l'exemple du diabète et des maladies cardiovasculaires qu'il faut équilibrer. Mmh. Et euh, arrivons à tout ce qui est irradiation, euh, l'irradiation et la radiothérapie. Donc euh, avant d'aborder une, euh, une irradiation ou bien une radiothérapie, il faut penser à une conservation de, mmh. de ces caractères. Voilà, justement.
0: Et du moment que l'infertilité est devenue un problème de santé publique, concrètement, Docteur
1: Yatsaoui, quelle place occupera ce dossier dans la nouvelle réforme du système de santé Bon, c Cette réforme, ou bien refonte, est portée essentiellement par un cadre juridique réglementaire. Et je peux citer la loi cadre 0921 relative à la protection sociale qui datait qui date de mars 2021 et qui stipule que les autorités publiques s'engagent à réformer le système de santé. Donc c'est un acquis, c'est-à-dire maintenant le système est engagé pour cette réforme de santé nationale. Il y a la loi cadre numéro, 0, numéro 06 22 relative au système de santé national et qui date de décembre 2022 et qui stipule que la santé est une responsabilité de tous, qui dit tous, c'est-à-dire tous les intervenants, que ce soit institutionnel public, que ce soit le privé, que ce soit la société civile. Donc tout le monde doit intervenir pour améliorer la santé et bien sûr, y compris la prise en charge de l'infertilité et le projet de loi 0822 relatif à la création des groupements sanitaires des territoires qui présente une opportunité pour le renforcement des services de la prise en charge de l'infertilité au niveau essentiellement au niveau régional pour avoir des centres de prise en charge de l'infertilité au niveau de toutes les régions. Donc la refonte du système de santé est une opportunité pour améliorer la prise en charge de l'infertilité de des Maroc. couples marocains. D'accord.
0: Euh, Docteur Nia vous êtes chef de service de la programmation et des activités de la planification familiale. Pouvez-vous expliquer au public en quoi consiste votre travail dans ce département, afin que l'on puisse comprendre des efforts déployés au quotidien pour le bien-être du
1: citoyen marocain en matière d'infertilité donc, euh, dans le cadre des orientations stratégiques du ministère de la Santé et de la Protection sociale, et partant du principe du droit à la santé pour tous, euh, un intérêt est accordé au problème de l'infertilité du couple et au renforcement de sa place dans la planification familiale. Car, comme il est facile euh, de ne pas avoir d'enfants euh, au Maroc quand on le décide, il est évident que ça doit être facile d'en avoir au moment où on le désire. Et dans ce, dans ce cadre, ça fait maintenant plus, plus d'une décennie qu'on a entamé ce renforcement de cette composante. Et la première des choses, c'était l'édition de la loi, la loi 47-14. Et c'était une première, elle a été éditée édité en, avril, en avril 2019. Elle est là pour réglementer la pratique de l'assistance médicale à l'appropriation au Maroc. Et dans la poursuite du processus de cette réglementation, on est actuellement sur l'élaboration des textes d'application de cette loi, y compris, bien sûr, les bonnes pratiques en matière d'AMP. À côté de cette loi, on a travaillé sur un cadre global pour l'AMP, qui est le Plan national de l'assistance médicale à l'appropriation 2020-2030. Et là, ce, ce plan, c'est pour aborder l'infertilité dans toutes ses dimensions. Euh, la dimension réglementation, la dimension accessibilité, la dimension qualité, euh, la dimension partenariat et la dimension suivi-évaluation. Et dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan national d'assistance médicale à la procréation, il y a eu l'élaboration d'un référentiel en matière de prise en charge de l'infertilité du couple. Pourquoi C'est pour standardiser la prise en charge en amont de l'assistance médicale à la procréation. C'est-à-dire pour ne pas faire perdre les couples le temps avant d'arriver à l'AMP. Et bien sûr, il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de cas euh, de causes d'infertilité qui peuvent être traitées à, traitées sans, à, sans AMP. On peut le traiter oui, et le couple peut avoir des enfants. La même chose, on a travaillé sur le référentiel, un référentiel de, euh, de normes, d'organisation et de fonctionnement euh, des centres, d'un centre d'AMP. Et on a bataillé pour euh, créer des centres euh, d'AMP au niveau public parce qu'au Maroc, on a, on a euh, un secteur privé très fort en matière d'assistance médicale à la procréation et très insuffisant en matière du secteur public et actuellement, on est euh, un centre qui a été lancé euh, le premier centre à Rabat en 2016, le deuxième à Marrakech en 2018, récemment à et il y a trois, deux ou trois autres euh, qui sont en cours euh, d'implantation. À côté de tout ce qui est normalisation, accessibilité, euh, disponibilité de centres, euh, le ministère a agi sur le remboursement des médicaments. Oui, c'était un pas très important euh, pour alléger la lourdeur financière sur le couple qui souffre d'infertilité, c'était euh, en décembre euh, 2020 une liste qui était une très bonnes nouvelles. Exactement. Pour les couples, tout tout ceci, euh, concernant le suivi évaluation, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la première fois qu'on a fait intégrer des questions d'infertilité au niveau des enquêtes nationales que le ministère euh, mène toutes les toutes les, les cinq années. Et à côté même, on a intégré l'infertilité au niveau du système d'information de routine des établissements de soins de santé primaires, c'est-à-dire au niveau des centres de santé. C'est une, une première, on l'a élaborée en 2021 et actuellement, en, 2020, en 2022, c'est une application qui est utilisée par les prestataires au niveau de la porte d'entrée du système de santé, c'est-à-dire des centres de santé au niveau, euh, au niveau national. À côté de tout ça, euh, notre partenariat est renforcé avec euh, nos soci les sociétés savantes, et avec euh, la, la société civile, c'est très important. Euh, et là, on les soutient tout le temps en matière d'organisation, de rencontres, euh, depuis maintenant une décennie, depuis 2014, en matière de réalisation d'études, et bien sûr en matière d'élaboration de, de tout ce qui est texte d'application, ils étaient impliqués avec nous en matière d'élaboration de normes et de standards, euh, un partenariat très très important euh, en matière, euh, matière d'infertilité.
0: Puis l'infertilité a été reconnue comme une maladie, comme étant une
1: maladie. Oui, depuis 2009 par l'OMS, c'est une, c'est une maladie. Et bien sûr, qui dit maladie, le remboursement de l'acte global maintenant est justifié.
0: Parce qu'entre couples, dans la famille, dans notre société, on a, on n'a pas, même si le couple, il se sent effectivement dans un état de maladie, la famille du couple, pour elle, il n'est pas. Il n'est pas malade, il n'arrive juste pas à avoir des enfants, donc mmh. le fait de reconnaître l'infertilité comme une maladie, ça peut un petit peu apaiser euh,
1: oui. le couple,
0: émotionnellement Absolument. on va dire. Parce que
1: la population a tendance euh, euh, de parler de maladie quand il y a une souffrance, Gra voilà. une souffrance physique, physique, une souffrance physique. Alors que pour l'infertilité, il n'y a pas de souffrance physique, ouais. mais il y a une souffrance mentale, Montale, mentale, mentale, qui peut-être dépasse, oui. dépasse de loin le physique, oui. et il pourra créer mm -hmm. euh, des pathologies physiques. Justement, malheureusement. Justement.
0: Docteur, euh, votre ministère a publié une enquête en 2018 sur la population et la santé familiale. Dans cette enquête, vous avez relevé que parmi les causes de retard de consultation des femmes en quête de devenir maman mais qui avait des cycles réguliers sans grossesse que 60% de 9 considéraient que le problème n'était pas sérieux ou inutile contre 21,8% qui ne pouvaient pas consulter pour des problèmes financiers. Euh, euh, en tant qu'experte euh, au niveau du ministère de la santé, euh, si vous aviez un message à donner à, à la femme marocaine euh, quelles seraient vos recommandations à la femme qui hésite à consulter au début de mariage, c'est-à-dire après 12 mois de mariage, ce qui n'était
1: pas fructueux au niveau d'avoir un bébé Je suis ravie d'entendre un journaliste qui parle de chiffres et de chiffres, de chiffres nationaux. Donc on a des chiffres qui existent très important. et là on sent l'avancée en matière de cette composante infertilité du couple. Je reviens à votre question. Je dis, la majorité des grossesses surviennent dans les deux mois, dans les six mois, suivant le mariage avec des rapports sexuels réguliers. Maintenant, quel message je donne, donne à la population marocaine, c'est de consulter après un an de rapports sexuels réguliers, bien sûr, en après l'absence de grossesse, et bien sûr, avant une année, en cas de troubles, de troubles patent consulter dès 6 mois si la femme a plus de 35 ans. L'âge est très prise, important. Très important, pour une prise en charge rapide, c'est très important. Et un autre point sur l'âge, savoir que l'âge du mari peut avoir une incidence négative sur la fécondité. Ça concerne l'âge. Euh, le deuxième point, ça concerne tout ce qui est toxines exogènes. Je dis le tabac, le cannabis, les substances toxiques industrielles, et l'alcool, c'est très important. Ils retentissent négativement sur la fertilité de l'homme et de la femme. Un autre point, avoir une alimentation équilibrée euh, avec pour avoir un poids normal. Et ceci, ce n'est pas jusqu'à ce que on veut tomber enceinte, bien avant la conception. Il faut que le corps de la femme soit préparé à la conception. Euh, un autre point, c'est faire de l'exercice physique modéré et régulier. C'est très important, ce n'est pas forcé, ce n'est pas irrégulier. C'est modéré et régulier. Euh, prévenir, dépister et traiter tout ce qui est infection sexuellement transmissible euh, qui peuvent retentir la même chose sur la fertilité. Euh, consulter précocement devant une anomalie chez l'homme ayant des antécédents de problèmes au niveau de, des testicules. Je, je donne des, des oreillons avec des... Avec les orchides, c'est-à-dire des infections, euh, des hernies pendant l'enfance, toute autre chirurgie. Euh, Donc, ça, bien. ça
0: devrait parler à l'homme, il devrait se rappeler s'il a eu des, des maladies, souffert de certaines maladies pendant son enfance.
1: son enfance. Donc, euh, il devrait
0: consulter une fois adulte.
1: Bien sûr, pour, euh, il faut consulter précocement, il ne faut pas attendre jusqu'à ce qu'on n'ait pas d'enfant et faire perdre à la femme du temps. Et bien sûr. Euh, mon dernier message, ce sont les patients, les patientes candidats à une radiothérapie ou une radiothérapie, on leur dit qu'ils ont la possibilité de préserver leur fertilité avant le démarrage, enfin, du traitement par la conservation des autres ou bien des spermatozoïdes, ou bien de leur petit variables
0: Donc nous revons à travers vos recommandations que le mode de vie est vraiment important depuis c'est-à-dire pas jusqu'au jour où on veut tomber enceinte, mais peut-être depuis notre enfance. Et puis, bien sûr, si on a souffert de certaines maladies quand on était plus jeune, euh, euh, aller voir son médecin peut-être même avant le mariage. Préparer oui. un mariage aussi, il faudrait peut-être consulter même un médecin. Euh,
1: je, je s'il sou... y a un problème, s'il y a... S'il y a un problème.
0: Vous mm -hmm. préparer son
1: corps bien avant un âge très
0: très Voilà, très très jeune. Docteur Hafid Tewi, merci pour ces informations très précieuses et merci pour tous les efforts que vous déployez au ministère de la Santé et j'ai été vraiment ravie de vous accueillir. Merci.
1: merci.